0: Una chelita, un buen café o lo que quieras. Lo importante es sentirnos entre colegas. El podcast en el que hablaremos de lo que más nos gusta, disfrutando el momento, pero sobre todo, entre colegas. ¡Bienvenidos!
1: ¡Lunes, lunes, lunes de colegas! Bienvenidos, colegas, a este episodio donde vamos a estar hablando de cómo formar equipos de trabajo altamente efectivos y que se pongan la camiseta dentro de tu empresa. ¿Cómo están, colegas? Bienvenidos.
0: ¿Qué tal, mi colega Alan? Aquí emocionado. Veo que estás con un fuerte viento ahí en la playa, pero bueno, como siempre, con toda la Está energía, fuerte. calorcito aquí, pasando frío, pero muy contento. Fíjate que el tema me agrada. Tuve la oportunidad de trabajar en una empresa donde... Tenía 10 principios y el 2 y el 3 hablaban de los equipos de trabajo, de la gente, ¿no? Que era el activo más importante para ellos y cómo los teníamos que desarrollar, ¿no? Con eso doy mi introducción a este programa, queridos colegas.
2: ¡Ay, papá! Hasta acá Exacto. me está llegando el viento de la playa donde está grabando Alan. Muy buenas tardes, colegas. Qué gusto saludarlos. Un lunes más, un lunesito sabroso, rico. Eh, en el que estamos otra vez aquí, juntos, para platicar de lo que más nos gusta. Los invito, como siempre, a que nos sigan... en guacala el Barcelona! A que nos sigan... <risa> es, arroba, colegas, bajo, MX, escríbanos, salúdenos. Ahí se pueden conectar al podcast para que lo escuchen. Y bueno, qué tema tan sabroso. Equipos de trabajo. Colegas, ¿no se les hace que en este... Y voy a dejar la pregunta ahí al aire. ¿No se les hace que en México... Algo o de lo que el pie del que cojeamos es trabajar en equipo y lo vemos en la vida, en los deportes y en, los, en muchas empresas mexicanas. Con eso arrancamos. Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, mi querido Juan Carlos? Pues sí, sí es un tema que, que resalta mucho, ¿no? Y pero la, importante, la importancia, ¿no? Estamos hablando de, del emprendimiento, de cómo armar tu primer equipo, quizás, ¿no? A lo mejor tienes la experiencia de haber trabajado en otros equipos, pero ya cuando tú lo tienes que armar, ya cuando tú tienes que invertir, ya cuando tú tienes que desarrollar, ya cuando tú traes esa carga este, laboral, pues bueno, tienes que dar siempre el primer paso, ¿no? Y tienes mucha razón, ¿no? A veces cojeamos, ¿no? Porque a lo mejor no es el equipo correcto, la mentalidad Correcta. Entonces, es ahí donde viene el reto de cómo armar ese primer trabajo. A lo mejor desde esa primera persona, o si sea, haces un proyecto más grande, si vas a contratar 10, 15, 20, 30, a los que tengas según el tamaño de, del proyecto, ¿no? Pero si es un proyecto pequeño donde normalmente empiezas tú y dices, ya necesito una segunda persona, una tercera, una cuarta, y que no va, pase eso, ¿no? De que se quieran jalar y robar ideas uno con otro, es ahí donde tenemos que, que tener el reto. Entonces, ahorita tenemos que aportar a la gente que nos escucha de cómo hacer para que sea la persona indicada el que estés contratando, ¿no?
1: Ese es un tema bastante complicado y más para las pymes, ¿no? Como emprendedores, que eres el que hace todo, de repente, si no tienes experiencia, que no trabajaste en una empresa, no estuviste en un área de recursos humanos, dices, ¿y cómo contrato a mis primeros empleados? Digo, lo que a mí me pasó al inicio fue corazonada. Dije, esta persona tiene las capacidades que yo busco, responde bien a lo que, a lo que necesitamos que haga y pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Digo, mis corazonadas a veces no fueron las mejores, a veces te pequé de, de confiado,
2: pero, pero bueno, aquí vamos
1: a estar viendo. El,
2: la corazonada va de la mano de la experiencia, entonces cuando arrancas por primera vez, pues, de repente las corazonadas. Yo, mira, yo yo en, en negocios que he hecho eh, pequeños, ¿no? he empezado de una a dos personas, en negocios que he empezado, fíjate, fíjate que sí... Yo, yo lo que he hecho es decir, a ver, ¿qué, ¿qué requiero, no? Voy a poner, por ejemplo, cuando tuve el negocio textil, ¿no? Ah, pues sabes, al, alguien especializado en textil, entonces se vuelve mi socio. Oye, alguien eh, especializado en pelaje, en, en pues se vuelve mi socio. He tratado de, de rodearme de gente que conoce del tema y que aparte va aportando cosas al negocio. Esa puede ser la primera conformación de tu equipo de trabajo cuando no tienes un presupuesto para pagarlo.
1: Bastante buena. Sí,
2: como que buscas de todas
0: formas, ¿no? La creatividad es muy importante y, bueno, aquí estás dando una, una aportación, ¿no? Porque a veces, no, no te debe doler a veces el codo, bueno, nunca. Nunca de cuando dices, oye, es que es un gasto o es una inversión. Definitivamente, te va a hacer una contratación, te va a hacer más productivo, sí. pero tienes que tener muy claro qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas y tienes que armar un perfil. el perfil, perfil me ganaste, sí, Y armar claro. un perfil.
1: Sí, 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 sí. Totalmente de acuerdo. Claro,
0: ese perfil es... ¿qué es lo que va a hacer esa persona? no? Porque yo hago esto, me voy a hacer un lado para dedicar a esto y hacer la empresa más productiva. Hablando de uno, hablando de dos, hablando de tres, ¿no? A mí algo que me gusta es, sí, bueno, lo hago por experiencia, ¿no? Entender muy bien lo que se hace para poder delegar esa actividad a otra persona, ¿no? Y aquí viene otro tema, ¿no? Porque también tú es tu proyecto, es, es tu, tu lana, es, es, nadie más lo quiere como, como bebé. tú. Y también tienes que... Es tu bebé exactamente, ¿no? Y luego tú, como te encanta lo que haces, le puedes dedicar 12 horas, 13 horas al sí, día. Sí, claro. Y luego vas a sí. querer que esa persona que contratas... Haga lo, haga mismo, lo mismo, claro. Entonces no, sí, te debes, sí. no te debes ni enojar sí. ni arder. Tienes que tener muy claro qué quieres de él, cuánto vas a pagarle. Y yo voy a entrar en un tema que es el tema del salario emocional, porque aparte... Ay, cabrón, está buena, está el, ¿eh? el tema económico, ¿no? Sí, el salario emocional es algo que se está poniendo muy de sí, moda, sí. Pues sobre todo con las nuevas generaciones, aquí como mi ¿no? aquí los millennials, que, que, o sea, mi empresa me da, sí me apoya económicamente, pero ¿qué es lo emocional? Que pueda hacer home office, que me respeten mi horario, uh -huh. que las vacaciones sean realmente vacaciones, un área de juego, uh -huh. de esparcimiento, que se preocupen por mí, que haya desarrollo, que me tomen en cuenta para las ¿no? de la
2: empresa… Todo eso. He visto que hacen es este, que de gocha, este, torneos de gocha, este, ah, go-karts, ¿no? Como para integración de, de equipos de ah, trabajo.
1: Exacto. Uh
2: -huh.
1: Exacto. A mí me tocó dar varios, varios team building en algunas empresas y justamente eso era el principal factor que las personas no eran sumamente eficientes dentro de la empresa porque no tenían una comunicación efectiva entre ellos. Ni siquiera se conocían, no sabían el nombre de personas que trabajaban dentro de la misma empresa con los que se veían todos los días y en algún momento tenían que tener algún trato. Este tipo de técnicas que nos llevan a contratar para hacer, es justamente eso, de que ellos hagan formen equipos, empiecen a trabajar con actividades, juegos, dinámicas, y se empiecen a conocer entre ellos para subir la productividad de tu empresa y, obviamente, tengas una, me una mayor armonía dentro de la empresa.
2: Oye, ¿sabes qué? Claro, ah. es bien importante, sí. Este, sí, adelante, adelante, como, eh, yo, yo lo he visto, muchas veces tienes la mentalidad como líder, como lo está diciendo ahorita Pedro, como líder de esto lo tiene que hacer así, lo tiene que hacer así, lo tiene que hacer así, porque yo lo hago así. Entonces, de repente a los emprendedores, y este es un tip que yo les puedo dar, si alguien no vas a poder contratar nunca a alguien que haga las cosas como tú lo haces por tu empresa, por tu sí. proyecto, por tu emprendimiento. Tienes que primero tener eso porque si no vas a estar despidiendo gente cada tres meses. Tienes que entender que cada persona tiene su visión del negocio, y va a dar lo que él da, o sea, también tienes que aprender claro. a mantener las limitaciones nadie, nadie va a hacer el trabajo de esa universidad de esa conferencia, de ese, de esa venta inmobiliaria, como tú lo haces porque a ti te apasiona es pasión tuya, entonces claro. con todos los colaboradores para que eso colaboren, no para que hagan las cosas igual que tú
0: claro, sí, bueno. sí y bueno, y si puedes contagiar de de, sí, de esa visión claro, que tú claro. tienes por medio del desarrollo, wow, la productividad va a ser diferente, pero tienes toda la razón. Ahora, hay un tema muy importante cuando estás empezando, ¿no? Si vas a contratar a alguien, este, déjalo que tome decisiones. Correcto. Porque si vas a contratar a alguien para tú decirle qué hacer, busca el más barato. Busca el más barato. Ya, ya me la ganaste,
2: güey. <risa> ya la traía, te, ya dije, la traía. Te,
0: te dije que me la dijeras al principio, pero la, la ¿no? te la robáis, no me la dijiste.
2: Bueno. No, ya, remátala, remátala, como dice Páramo.
1: Cara. Ya, sácala, sácala pero del estadio, sácala dejara... del estadio.
0: No, mira, te voy a pasar, ¿qué, qué, qué hay que hacer entonces, mi ¿Qué hay
1: que hacer, mi No, no te creas, güey yo no me iba a leer la frase de Warren Buffet.
0: Ah, bueno, entonces, no, yo lo tengo por experiencia, entonces, deja que tome decisiones, pero entonces, si lo vas a dejar hacer este tomar esas decisiones, busca el más talentoso, sí, inviértele, porque tú ya estás en otra época, tú ya estás también, no, tienes otra visión. Deja que tomen decisiones, porque te van a llevar a otro nivel, ¿no? No sé si va por ahí lo que iba a comentar a la ¿no? no, sí, en, en resumen justamente lo que
1: estás eso. diciendo. O sea, normalmente nosotros como emprendedores, si bien lo estaba diciendo Juan Carlos, queremos que las personas hagan lo que nosotros lo ha hacemos, con la pasión que nosotros lo hacemos, pero jamás va a pasar. Debes de convertirte en un líder, no en un jefe. Y estar jalando a las ah. personas que Exacto. las vas guiando por el camino que tú quieres que vayan y que lleven a tu empresa con los valores con mm -hmm. las virtudes con la visión con la misión que tú ya tienes si tú como bien lo dice Pedro contratas a los más baratos pues evidentemente vas a tener que estar atrás de ellos sobre ellos mm -hmm. para que hagan lo que tú quieres hacer pero si vas a traer a los mejores a tu empresa déjalos que hagan lo que ellos saben hacer tú no eres experto en todas las ah. áreas de tu empresa y si os estás contratando es porque están así fuerte en lo que tú eres pero deja que ellos hagan y que ellos desarrollen su área de expertise y no que te hagan caso a ti, que al final el trabajo queda todo raro, como cuando vas con un diseñador y tú le dices, ¿cómo quieres que quede diseñado? Pues no, el experto es él, Andale, no tú. Sí. O sea, sí, y sí, solamente sí. arruinamos los proyectos al final del día. Hay que dejar que las personas desarrollen esa expertise y aporten valor a nuestro proyecto. Obviamente siempre guiándoles. Y se va a sentir se va a sentir más involucrado, eso es bien importante, porque,
0: oye, es que a mí no puedo aportar nada, y no tengo un desarrollo intelectual, no tengo nada, ¿no? Y es algo que contestando a la pregunta, ¿no? ¿Cómo armar ese equipo de trabajo de inicio? Yo te diría, o sea, si quieres que, lo, que trabaje lo más similar a ti, como dice Juan Carlos, va a ser no, imposible, imposible que lo haga como tú por,
2: sí, por esa imposible. pasión,
0: pero si sí hay forma de que haya involucramiento y que se ponga... ¡Me ganaste! ¡Me ganaste es un término, ¿no? ¡Oh, bueno, ganaste! <risa> <bueno.
1: risa> Anda con todo, eso. Pedro, hoy. <risa>
0: Involúcralos, motívalos, remunera, incentiva, salario emocional, desarrolla. Eso sería
1: parte de un consejo que yo te
0: podría dar con estás armando Súper tu Súper interesante.
1: De, ¿De qué manera, de qué manera los podemos motivar y, e incentivar? ¿Cuáles serían los primeros factores que más me han funcionado para motivarlos e incentivarlos? Han sido estos.
2: ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo creo yo que puede ser? Involucrándolos. Eh, muchas veces por nuestra pasión en el tema o en el proyecto que traemos, decimos, oiga, señor, ¿no se le hace que esa pared iría más en blanco? No, va en rojo. Ay, güey. De, de esa manera puedes llegar a castrar, bueno, lo digo muy fuerte, pero es como castrar las sí, intenciones sí. que tiene la persona de, entonces haces que se calle. Entonces, si eso lo haces sí. constantemente, tu, tu colaborador, tu, tu, tu trabajador, este, ya no va a dar opiniones porque sabe que eres impositivo. De, de, de una manera diferente podría decir, oye, es amarilla, pues si quieres píntala, a ver cómo, cómo se ve. La ves pintada en amarillo, le dice, oye, no se te hace que estaría mejor en rojo. ¿Sabe qué? Tiene razón. Pero ahí tú estás permitiendo a escuchar la voz de tu colaborador claro. y en ese momento él se pone la camiseta, dice, mi líder o mi, o mi jefe o el jefe escucha, pone atención a lo que Valora yo digo.
1: A lo que yo digo o sea,
2: oye, ¿sabes qué? te dejo eh, que tú calcules la gasolina del vehículo ¿no? ve a hacer la entrega y te dejo que tú calcules, ¿Cuánto, ¿con cuánto calculas? No, pues con 500 pesos perfecto, aquí están los 500, confío en ti, el mensaje que tú le estás dando es confío Una en confianza. ti, de esta manera los involucras Sí, la toma de decisiones es bien importante. A mí me gusta el sueldo variable, por
0: ejemplo, ¿Mm? ¿no? Y no, o sea, poner la zanahoria, pero que sea variable, normalmente eso que tú vas a ganar esto y esto seguro. Variable lo hablo a como adicionales, ¿no? Este, vamos a meter claro, bonos de, de ventas, bono de productividad. Yo estoy a
2: favor, vos, hay mucha gente que no está a favor del bono. Yo sí estoy a, a favor del bono de productividad.
0: Yo también, por el fin de cuentas, te está trayendo beneficios sí. a tu empresa. Hay que compartir, hay que saber, este Ajá, y así lo ven, esa camiseta se la empiezan a poner. Ah, bueno, mira, uh -huh. me empiezas a ver. Obviamente, el dinero es un factor muy importante uh -huh. y cuando trabajas, pues trabajas por él. Uh -huh. Pero si tu trabajo... Pero no lo es todo. ¿no? Es, es, no. es divertido. Está, exactamente, no lo es todo. Uh -huh. Si te desarrollan, si te hacen un plan, mira, en tanto tiempo vas a llegar aquí... Y el, el, tú vas a ser el siguiente supervisor, el siguiente gerente de este proyecto. Uh -huh. Ahí haz un plan de carrera, porque hay gente que le encanta la vida corporativa, ¿no? Sí. Y es muy padre, claro. porque tiene muchos beneficios, ¿no? Sí. Entonces, el plan de carrera también es algo muy importante que hay que con, tomar en cuenta cuando estás armando tus, tus, este porque también la rotación es muy cara, ¿eh? Si se te vas a personas, oh, se lleva tu experiencia, lo que invertiste, se lleva a luz, más, este...
2: ¿Cómo se lleva qué? Se lleva hasta, yo les daba uniforme a mi gente. Ah, sí, claro. Este, Overoles, gorros, zapatos, botas. La bota de seguridad,
0: claro. Exactamente. Un y la experiencia. Formado, playera
2: polo con logotipo, botas, pantalón. Yo los traía uniformados y me costaba una lana cada que se iba a comprarle todo el kit de seguridad.
0: La, la capacitación que ya le diste.
2: Aparte, la capacitación. ¿no? El
0: tiempo que dedicaste. Eso, híjole eso es lo que más fíjate
1: sí, sí, definitivamente es mucho más caro la rotación sí,
2: sí. fíjate que ver, yo algo que hice en mi área cuando vendía uniforme a, a gobierno este algo que hacía que me funcionó fue que a mi gente de producción al jefe de producción yo le daba un muy buen sueldo con prestaciones y aparte este bonos y tenía vehículo y le pagábamos todo este celular, todo, me funcionaba más porque la mayoría de mi competencia les pagaba menos a los jefes de producción, pero no contestaban el celular, no hacían esto, entonces él, él, ellos se motivaban y se incentivaban. Yo siempre he creído que una persona bien pagada eh, te va a rendir más que alguien que, que le pagas, vos sea, hay dos, tres. Yo siempre he tener una persona bien pagada a cuatro con sueldo, más o menos.
0: Oye, la otra que hablas de bien pagada siempre es... ¿Cómo sé cuánto es lo que le debo pagar ¿no? a esa persona Eso que es. voy a contratar? Es Entonces, gran pregunta, siempre es bueno investigar la industria, exacto. ¿no? Puedes copiar quién es tu competidor, cuánto sí. pagan por ahí, o en internet, o hay muchas gráficas también. Y tratar de ponerte arriba de esas gráficas, ¿no? Exacto. Porque como tú dices, es importante tenerlos también, pero este, bien incentivados, con un buen salario. Sí. Y este, para mí siempre es buscar estar por encima de lo que el competidor Ofrece por el mismo ya, porque así también ya no ah, permites que estén volteando a ver a otros y se queden contigo, pero, ¿no?
1: Este. Pero eso con un sueldo fijo o variable, o sea, pones el fijo mayor que ellos o un poquito abajo y con el variable que puedan sacar una
2: mayor. No, 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 yo le ponía el fijo muchísimo más arriba de todos los que trabajaban en su medio. Haz de cuenta, si un jefe de producción ganaba 15 mil, yo le pagaba 30 mil, cabrón. Entonces, bueno, y, Pero aquí pero, también
1: vienen los costos, vienen los claro, costos de tu empresa claro, y todo, ¿no? Por no, por supuesto, yo calculaba
2: que ese, que mi costo este, diera para pagarle a esa persona, ¿me entiendes? Pero, pero ¿sabes qué pasaba? Que me volvía más productivo cuando él estaba más motivado. Entonces yo sacaba las producciones más rápidas y me volvían a hacer el pedido. Sacaba las producciones más rápidas y me volvían a hacer el pedido. Entonces eso me ayudaba mucho porque perdía muchos clientes por, por el retraso de las producciones. Muchos clientes perdí, ¿eh?
0: Yo me enfoco en, en la industria de poner el mismo sueldo, pero que el que el este el variable uh -huh. con eso pueda sacar incluso el doble sí. de lo que es tu, este, tu fijo, ¿no? Y mira, voy a entrar en una frase que estaba leyendo, no tengo el autor, y habla justamente de eso. Dice, el salario económico atrae talento, pero el salario emocional ah, sí. lo vuelve exitoso. Sí, claro. ¿no? Entonces, aparte de, de, de lo variable, sí, nuestro, mis equipos de trabajo hoy, los equipos de trabajo que con los que, 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 que manejo tienen flexibilidad de horario pero impresionante. ¿No? Días de vacaciones tienen 15 días al sí. año, cosa que está por encima en México. De los seis días, Dale, los yo les tí, daba, días. yo les daba
2: un mes de aguinaldo, por ejemplo.
0: El aguinaldo, por ejemplo, también lo manejamos uh -huh. así. Exactamente, sí. eso, es, eso es parte de lo emocional. Sí, ¿no? Check, este,
2: claro. Concursos,
0: convivencias, capacitación. Pues, obviamente, yo me dedico a la educación, ellos pueden estudiar sin costo, una uh -huh. maestría, una... y su familia también, si tienen hijos, pueden estudiar sus hijos. Entonces, lo ven como atractivo y pueden estar en su casa. Y si están, están, están bueno, están, por obvias razones están en su Todos. casa, pero cuando era este, oficina, era medio tiempo mucha flexibilidad en permisos, eventos familiares, y se sienten contentos, la verdad, y claro. lo
1: regresan en productividad. Creo que aquí en lo que estamos totalmente de acuerdo los tres, es que evidentemente que tengan un sueldo competitivo, pero más importante aún que se sientan bien con la empresa, que se sientan comprometidos porque les gusta ir, se sienten felices, sienten que los apoyas, que los escuchas, que eres un humano con ellos, o sea, que no estás viendo como un activo de tu empresa, sino estás viendo como un humano más que está colaborando y que está con tu empresa. Y evidentemente todos sabemos que una persona que se siente feliz es mucho más productiva a una persona que llega deprimida a su trabajo.
2: Correcto.
0: Sí,
1: sí, correcto. Fíjate,
0: Alan, ahorita que hablas de, de todo eso, ¿no? Yo empecé mi comentario con la empresa que trabajé, ¿no? Avinbev, de, de Grupo Modelo, Avinbev. Y hablábamos de dos principios. Nuestra gente, el activo más importante y, este, y el desarrollo pero había una parte en esos dos principios que decía, seremos juzgados por nuestros equipos de trabajo.
2: ¿no? Completamente. Entonces dices, ay,
0: güey, pues sí, o sea, también tus resultados, dependen de, de ellos. tu tipo de trabajo, claro, ¿no? Claro, claro. Y aparte, a, a ti te evaluaban en esta empresa, evaluabas a tus colaboradores, pero tus colaboradores también te evaluaban a ti, era un 360, wow. entonces tenías que tenerlos bien equilibrados y aparte la empresa era contratar gente joven para renovar los equipos y todo, ¿no? Entonces yo con esto entro al consejo del día, Maestro. que es, debemos tener siempre el salario emocional, ¿no? Porque ¿cómo te gustaría a ti ser tratado, no? Cuando tú trabajas para alguien, oye, pues fíjate que viene el bautizo de de mi hijo, la boda de tal persona O las vacaciones en tal lugar Eso es parte del salario emocional Que te puedas ir de vacaciones sin decir Ay, este me van a decir algo O que te vas a las 5 de la tarde, pues tu horario a lo mejor Y nadie te va a voltear a ver feo O que tú no te sientas mal por irte sí. a la hora que te
2: corresponde Que te sientas merecedor Entonces, de eso que te están dando, ¿no?
0: Claro, ¿no? Sin tener que rendirle cuentas a nadie sí. Yo yo doy resultado y no me importa un, un calentacillas, ¿no? Uh -huh. Ese sería lo que yo te puedo
2: decir como consejo Muy bien Gran consejo, excelente. Oye, ¿sabes, ¿sabes también que eh, hablando como emprendedores, hablando como emprendedores, hablando eh, desde, desde el plano emprendedor? Muchas veces yo con, con mi socio, de repente, que es un tema que puede llegar a pasar, ¿no? Pasan las sociedades cuando las empresas son muy chicas, pues entras en competencia. A mí en particular me pasó en dos o en tres empresas que tuve o en todas, cuando que empezaba en la competencia con el socio. Y eso puede acarrear muchas cosas. Por ejemplo, por, por competencia con mi socio, a lo mejor por no sentirse menos mi socio conmigo, este contrataban a alguien, contratábamos a alguien. Oye, no, esta chica yo la quiero. Oye, pues no se necesita. No, claro que sí se necesita. Entonces hay, hay que cuidar mucho la parte fina cuando te asocias con alguien, porque esos son gastos, que a la larga te pueden llevar a un impacto económico en la empresa. Yo lo viví personalmente con mis socios que tuve. Me, como como de reto conmigo, me decían, oye, pues tú no vas a tener la razón, cabrón. No me interesa, tú te vas a la verdad y contratamos esto. Y a la larga nos costaba dinero. Creo que esa es una claro. parte que por sí, Es tener mucho cuidado con esta parte. No quería, no quería dejarla pasar porque la mayoría de mis, de mis broncas que tuve en la empresa no fueron económicas, sino con los socios.
1: Es que desde ahí ya estás perdiendo la armonía de tu equipo de trabajo, porque al final del día tus, tus socios también es tu equipo de trabajo claro. y estás casado con ellos de por vida, güey. Sí. O Firman. sea, la vida del negocio, evidentemente. No, sí. <risa> sí, güey. Es como no, un
0: matrimonio, definitivamente, sí. Sí, sí, sí. sí, imagínate,
1: empieza a pasar todos los problemas a, a los equipos de trabajo que están abajo de ti y si ven que no está funcionando bien la cabeza, pues menos los pies y se empieza a perder la coordinación y bien lo dijiste. Tu mayor problema no fue el, con, el económico, fue con los socios y eso hizo que se rompiera todo. Así es. Sí, sí.
0: No, y lo dices muy bien, Alan, porque al final de cuentas, cuando vas a contratar a tu primera persona, piensas mucho en lo económico, ¿no? Entonces, dices, ok, sí, lo tiene que desquitar, voy a hacer una inversión, sí. lo sí, voy a tener bien, pero la piensas mucho cuando vas a contratar a esa primera persona, sobre todo esa
2: primera persona. Es fundamental, Carl. Sí, sí, sí. Sí, pero si tu negocio Creo lo hace de una difícil. forma
0: que se pueda replicar en escala, que digas, ok, yo, yo soy el único en mi empresa, hago esto, esto, esto. Si meto otro, voy a poder hacer el doble. Tal vez no el doble, pero sí a lo mejor dos terceras partes más. Claro. Entonces me conviene, va. Y si meto un terceras, dos terceras partes más, y así. Entonces ya lo haces escalable. pero Por eso tienes que tener mucho cuidado a quién contratas, cómo contratas, cómo lo capacitas, cómo lo involucras para que realmente tus ventas se vayan para arriba, que eso es lo que queremos, ¿no? Y el perfil del puesto va a ser súper importante para, para esto, ¿no?
1: Y, y esta parte que es súper difícil de pasar de autoempleado a empresario, uh -huh. ya con una persona que te está apoyando, sí. ceder la batuta, ceder la bandera Bien. de algunas actividades, es, es difícil, muy difícil. Uno, Creo que es de lo que más, más trabajo me ha costado a mí. Uno, de mis,
2: a mí. uno de mis ex socios venía del gobierno, cabrón entonces imagínate, eh, te da la onda de que hagan todos, yo doy indicaciones y ya, verdad y es, y es bien complicado, es bien complicado esa parte cuando vienen de la parte de gobierno o de alguna institución muy burocrática, de algún, también mi, otro de mis socios venía de, de trabajar en, en la estructura de Scotia Bank, entonces se vuelve bien complicado porque tienes que hacer, cambiar ese chip de decir, a ver, aquí ya no tengo la secretaria, ya no tengo el mensajero a ver, sí. tengo que hacerlo yo, ¿y cómo lo hago? No? Es ¿No? multidisciplinario ¿No? ya Exactamente, estamos estamos, estamos en esa parte, ¿no? Entendiéndola
0: Sí, no, la verdad, eso pues, es un tema súper importante Pues bueno, me gustaría quedarme a platicar más Pero bueno, sí, sí, sí. sabemos que tenemos una meta y un reto de tiempo Y pues voy a pasar a, a mi cierre, ¿no? Yo te diría, primero tienes que visualizar qué tipo de persona quieres en tu equipo Y tienes que hacer todo para conquistarlos, ¿no? Eso es bien importante, ¿no? No solo el dinero eso es lo, lo que va a jugar aquí, ¿no? Ya hablamos del salario emocional, pero es bien importante mantenerlos inspirados, permiten que hagan lo suyo, que tomen decisiones, que el proyecto se lo apropien, y vas a ver cómo el único ganador, bueno, el ganador principal va a ser tú como empresario.
2: Correcto. Bueno. Muy bien, muy bien. Sí, yo, yo estoy, estamos en, en la misma línea, ¿no? Siempre hay que cuidar a quién vas a involucrar en tu proyecto, cómo se va a involucrar en su proyecto, en tu proyecto, y qué capacidad tiene, sobre todo, para involucrarse en el proyecto. Es bien importante identificarlo desde el principio, es bien importante checar las personas que vas a meter, como dice Alan, a tu vida, porque literalmente firmas, incluyendo a los socios, por supuesto. Y yo me despido con una frase que encontré ahorita que me gustó mucho. Eh, no son los individuos los que hacen las empresas exitosas, sino los equipos de trabajo. Muchas gracias, colega. Nos vemos la próxima semana.
1: Creo que fue un excelente tema y estoy, no sé, me quedé con mucha información, con mucha experiencia que me, están, que me están compartiendo a mí también. Estoy aprendiendo mucho de la experiencia que ustedes han tenido en el ámbito laboral y la verdad esto me está ayudando bastante. Creo que yo aprendo más dando este episodio de colegas que lo que nos están escuchando. Pero bueno, yo cierro con una frase que ya estábamos diciendo hace ratito que es de Warren Buffett Contrata a los mejores y déjalos hacer lo que saben. Si no, contrata los más baratos y que hagan lo que tú dices. Nos vemos, colegas. Hasta fin de semana. Bye, bye.